0: Capítulo 4: Una rueda. En algún momento del verano de 1944, Magda y yo nos damos cuenta de que ya no llegan judíos húngaros al campo. Más adelante, nos enteramos de que en julio, el primer ministro Horthy, cansado de someterse a la autoridad de los alemanes, suspendió las deportaciones. Era demasiado tarde. Cientos de miles de nosotros ya habíamos sido enviados a los campos. 400.000 habían sido asesinados en el breve espacio de dos meses. En octubre, el gobierno de Horthy fue derrotado por los nazis. Los 200.000 judíos que permanecían en Hungría, la mayoría de ellos en Budapest, no fueron enviados a Auschwitz. Fueron obligados a marchar 320 kilómetros hasta Austria. Pero en aquel momento no sabíamos nada de eso. No sabíamos nada de la guerra en el exterior. Una mañana de invierno, estamos en otra fila, hace un frío cortante, nos van a tatuar. Espero mi turno, me arremango, muestro mi brazo, reacciono automáticamente haciendo los movimientos que me ordenan, con tanto frío y tanta hambre, tanto frío y tanta hambre que me siento casi petrificada. ¿Sabe alguien que estoy aquí? Solía preguntármelo todo el tiempo, pero ahora la pregunta me llega lentamente, como a través de una densa y constante niebla. No recuerdo cómo pensaba. Tengo que acordarme de imaginar a Eric, pero si pienso en él demasiado conscientemente, no puedo visualizar su cara. Tengo que engañar a mi memoria, cogerme por sorpresa. ¿Dónde está Magda? Esa es la primera cosa que me pregunto cuando me despierto, cuando vamos a trabajar antes de caer dormidas. Miro constantemente a mi alrededor para confirmar que aún está detrás de mí. Aunque nuestros ojos no se crucen, sé que ella también me vigila. Empezaba a guardar pan de la cena para que lo podamos compartir por la mañana. El oficial con la aguja y la tinta está justo enfrente de mí. Me agarra la muñeca y e empieza a pinchar, pero entonces me echa a un lado. «No voy a desperdiciar tita contigo», dice me empujo otra fila, esa fila es la muerte, dice la chica que está más cerca de mí, es el fin, está totalmente gris como si estuviera cubierta de polvo, más adelante alguien está rezando, en un lugar en el que la amenaza de muerte es constante, este momento me atraviesa especialmente, de repente pienso en la diferencia entre mortífero y letal, Auschwitz es las dos cosas las chimeneas expulsan humo sin parar, cualquier momento puede ser el último, así que ¿por qué preocuparse? ¿por qué invertir? Y a pesar de todo, si este momento, este preciso momento es el último de mi vida en la tierra, ¿debo despreciarlo con la resignación y la derrota? ¿debo pasarlo como si ya estuviera muerta? Nunca sabemos qué significan las filas, le digo a la chica que está a mi lado, ¿Y si lo desconocido nos hiciera sentir curiosidad en lugar de miedo? Entonces veo a Magda. La han colocado en otra fila. Si me envían a la muerte, si me envían a trabajar, si me evacúan a otro campo de concentración como ha empezado a hacer con otras. Nada importa, salvo que estoy con mi hermana y que ella está conmigo. Somos de las pocas presas afortunadas que todavía no hemos sido completamente separadas de nuestra familia. No es exagerado decir que vivo con mi hermana. No es exagerado decir que mi hermana vive por mí. El patio es un caos. No sé qué significan las filas. Lo único que sé es que tengo que pasar los que nos espera con Magda. Incluso si lo que nos espera es la muerte. Miro el espacio cubierto de nieve apelmazada que nos espera. Los guardas nos rodean. No tengo un plan el tiempo pasa lento y rápido, Magda y yo cruzamos una mirada, veo sus ojos azules y entonces me pongo en movimiento, me pongo a hacer ruedas, las manos en el suelo y los pies en el aire, una tras otra, un guarda me mira fijamente, está boca arriba, está boca abajo, espero una bala en cualquier momento y no quiero morir, pero no puedo dejar de girar una y otra vez, no levanta el arma, «Está demasiado sorprendido para, el dispara para dispararme. Estoy demasiado mareada para verlo». Me guiña el ojo. «Juro que le veo guiñarme el ojo». «De acuerdo», parece decir. «Esta vez tú ganas». Durante los escasos segundos que acaparo por completo su atención, Magda corre por el patio y se une a mí en la fila. Nos mezclamos de nuevo entre la multitud de chicas a la espera de qué sucederá a continuación. Nos conducen desde el patio helado en dirección a andén al que llegamos hace seis meses, donde nos separamos de nuestro padre, donde caminamos con nuestra madre entre las dos durante los últimos momentos de su vida. Entonces sonaba música. Ahora está en silencio. Si es que el viento es silencio. La constante ráfaga de frío agobiante, la boca abierta de la muerte y el invierno ya no parecen hacer ruido. Mi cabeza está repleta de preguntas y pavor. Pero esos pensamientos son tan imperecederos que ya no parecen pensamientos. Siempre es casi el fin. Vamos a otro sitio a trabajar hasta el final de la guerra. Nos han dicho. Si pudiéramos oír las noticias, aunque solo fuera dos minutos, sabremos que la propia guerra podría ser la siguiente baja. Mientras estamos allí esperando para subir por la estrecha rampa del vagón de ganado, los rusos se están acercando a Polonia por un flanco. Los estadounidenses por otro. Los nazis están evacuando Auschwitz poco a poco. Los presos que dejaron atrás, los que sean capaces de sobrevivir un mes más en Auschwitz, pronto serán libres. Nos sentamos en la oscuridad, a la espera de que el tren arranque. Un soldado de la Wehrmacht, no de las SS, mete la cabeza por la puerta y nos habla en húngaro. «Tenéis que comer», dice, «hagan lo que hagan, recordad que tenéis que comer, porque puede que os liberen, tal vez pronto». Nos está dando esperanzas, una falsa promesa, una mentira. Este soldado es como los nilas de la fábrica de ladrillos, esparciendo rumores, no voz de autoridad para callar lo que ya sabemos. ¿Quién le recuerda a una persona hambrienta que tiene que comer?, sin embargo, incluso en la oscuridad del vagón de ganado, en su cabala recortada sobre kilómetros de alambrada y de nieve, veo bondad en sus ojos, Qué extraño que la bondad parezca ahora un efecto óptico, pierdo la noción del tiempo que pasamos en movimiento, duermo sobre el hombro de Magda y ella sobre el mío, en un momento dado, despierta la voz de mi hermana, estaba hablando con alguien que no puedo distinguir en la oscuridad, mi profesora, explica. La de la fábrica de ladrillos, aquella cuyo bebé lloraba sin parar. En Auschwitz, todas las mujeres con hijos pequeños fueron gaseadas al principio. El hecho de que ella siga viva solo puede significar una cosa. Su bebé murió. ¿Qué es peor? Me pregunto. ¿Ser un niño que ha perdido a su madre o una madre que ha perdido a su hijo? Cuando la puerta se abre, estamos en Alemania. No somos más que un centenar, estamos alojadas en lo que debe ser un campamento de verano para niños, con literas y una cocina, donde con escasas provisiones preparamos nuestra propia comida. Por la mañana nos envían a trabajar a una fábrica de hilos, llevamos guantes de cuero, paramos la máquina giratoria para que los hilos no se enreden, incluso con los guantes puestos, las ruedas nos cortan las manos. La antigua profesora de Magda ocupa el lugar junto a ella. Llora muy fuerte. Pienso que es porque le sangran y le escuecen las manos. Pero llora por, por Magda. Necesitas las manos, Jime. Tú tocas el piano. ¿Qué vas a hacer sin tus manos? La capataz alemana que supervisa nuestro trabajo la manda a callar. Tenéis suerte de estar trabajando ahora, dice. Pronto os matarán. Aquella noche en la cocina preparamos la cena supervisadas por guardas. Hemos escapado de la cámara de gas, dice Magda, pero moriremos haciendo hilos. Tiene gracia, porque estamos vivas. Puede que no sobrevivamos a la guerra, pero hemos sobrevivido a Auschwitz. Pelo patatas para la cena. Demasiado acostumbrada a las raíces que tengaban de hambre, escondo peladuras de patata en mi ropa interior cuando los guardas están en otra habitación, hazo las pieles en el horno. Cuando nos las llevamos ansiosamente a la boca con manos doloridas, las peladuras están demasiado calientes para poder comerlas. Hemos escapado de la cámara de gas, pero moriremos comiendo peladuras de patata, dice alguien, y reímos desde un lugar profundo en nuestro interior que no sabíamos que aún existía. Reímos, como lo hacía yo cada semana en Auschwitz cuando nos obligaban a donar sangre para hacer transfusiones a los soldados alemanes heridos. Me sentaba con la aguja en el brazo. Me reía sola. ¡Qué suerte ganar una guerra con mi sangre de bailarina pacifista! Pensaba. No podía apartar el brazo o me habrían disparado. No podía desafiar a mis opresores con un arma o con el puño pero logré encontrar una forma de ejercer mi poder. Y ahora hay poder en nuestra risa, nuestra camaradería, nuestra alegría. Me recuerdan las de aquella noche en Auschwitz cuando gané el concurso de tetas. Nuestras palabras son nuestro sustento. ¿Quién es el mejor país? Pregunta a una chica llamada Java. Debatimos, cantando las alabanzas de nuestra tierra ningún sitio es tan bonito como Yugoslavia, insiste Java. Pero es una competición imposible de ganar. El hogar ya no es un lugar, no es un país. Es un sentimiento tan universal como específico. Si hablamos demasiado de él, corremos el riesgo de que se desvanezca. Tras unas cuantas semanas en la fábrica de hilos, los SS vienen a buscarnos con trajes a rayas para sustituir nuestros uniformes grises. Subimos en otro tren sin embargo esta vez nos obligan a subir el techo de los vagones con los uniformes a rayas para desanimar a los británicos de bombardear el tren. Transporta munición. De hilos a balas, dice alguien. Chicas, nos han ascendido, dice Magda. El viento en el techo del vagón es muy duro, arrasador, pero al menos con tanto frío no siento hambre. Preferiría morir de frío o bajo el fuego gas o pistola. Sucede de repente, incluso con los prisioneros en el techo del tren. Los británicos nos lanzan sibilantes y estruendosas bombas. Humo. Gritos. El tren se detiene y salto. Soy la primera en bajar. Subo corriendo la ladera nevada de la colina por donde pasan las vías en dirección al grupo de pequeños árboles, donde me detengo a mirar la nieve en busca de mi hermana, y recobrar el aliento. No la veo corriendo desde el tren. Las bombas silban y estallan en la vía. Veo un montón de cadáveres al lado del convoy. Magda. Tengo que elegir. Puedo correr. Escapar por el bosque. Buscarme la vida. La libertad está muy cerca. Es cuestión de unos pasos. Pero si Magda está viva y la abandono, ¿quién le hará pan? Y si está muerta... Es un segundo como el mecanismo de un obturador. Clic. bosque. Clic. vías. Corro colina abajo. Magda está sentada en su cuneta, con una chica muerta en su regazo. Es java. A Magda le sale sangre de la barbilla en un vagón cercano. Hay hombres corriendo. También son prisioneros, pero no como nosotras. Visten ropa civil, no uniformes tienen comida, prisioneros políticos alemanes suponemos, en cualquier caso son más privilegiados que nosotras, están comiendo, Java está muerta y mi hermana está viva y yo solo puedo pensar en comida, Magda la hermosa está sangrando, ahora que tenemos la oportunidad de pedir algo de comer y tú con esa pinta, la regaño, estás demasiado herida para coquetear, Mientras pueda enfadarme con ella, no tengo la necesidad de sentir miedo o dolor por lo que casi ha sucedido. En lugar de alegrarme y dar gracias por estar vivas las dos, por haber sobrevivido a otro momento fatal, estoy furiosa con mi hermana, estoy furiosa con Dios, con el destino, pero dirijo mi confusión y mi dolor a la cara sangrante de mi hermana. Magda no responde a mis insultos, no se limpia la sangre, los guardias nos rodean, gritándonos, moviendo los cadáveres con sus armas para asegurarse de, de que las que no se mueven están realmente muertas. Dejamos a Java sobre la sucia nieve y nos unimos a la otra superficie. Podrías haberte ido corriendo, dice Magda. Lo dice como si fuera idiota. Al cabo de una hora, las municiones se han vuelto a cargar en otros vagones y estamos de nuevo en el techo, con nuestros uniformes a rayas y la sangre de la barbilla de Magda se ha secado. Somos prisioneras y refugiadas. Hace mucho que hemos perdido la noción del tiempo. Magda es la estrella que me guía. Mientras esté cerca, tengo todo lo necesario. Una mañana nos sacan del tren de la munición y caminamos en fila durante muchos días. La nieve empieza a fundirse, dejando paso a hierba muerta. Tal vez caminamos durante semanas. Caen bombas, a veces muy cerca. Podemos ver ciudades ardiendo. Nos detenemos en pequeños pueblos a lo largo de Alemania, dirigiéndonos a veces hacia el sur, a veces hacia el este, obligadas a trabajar en fábricas por el camino. Contar prisioneros es la obsesión de las CSS. Yo no cuento cuántas quedamos, sé que cada día la cifra es menor. No es un campo de exterminio, pero hay montones de maneras de morir las cunetas de la carretera están teñidas de rojo procedente de la sangre de quienes han sido disparadas en la espalda o en el pecho. Las que intentaron huir, las que no pudieron aguantar más. Algunas chicas se les congelan las piernas, se les congelan por completo, se desploman como árboles talados, agotamiento, congelación, fiebre, hambre. Si los guardas no aprietan el gatillo, lo hace el cuerpo. Hemos caminado durante días sin comida, llegamos a la cima de una colina y divisamos una granja edificios anexos y un redil para el ganado un minuto dice Magda corre hacia la granja serpenteando entre árboles con la esperanza de no ser vista por las SS que se han detenido a fumar veo a Magda zigzaguear hacia la cerca del jardín es demasiado pronto para que haya verduras de primavera pero comería pienso para vacas comería tallos secos si una rata entra correteando en la habitación donde dormimos, las chicas se abalanzan sobre ella. Trato de no llamar la atención hacia Magda con mi mirada. Aparto la vista y cuando vuelvo a mirar, ya no la veo. Suena un disparo y otro. Alguien ha descubierto a mi hermana. Los guardias nos gritan, nos cuentan, sacan las armas. Suenan unos cuantos disparos más. No hay rasgo de Magda. ¡Ayúdame, ¡Ayúdame! Me doy cuenta de que estoy rezando a mi madre. Estoy hablando con ella como ella solía rezarle al retrato de su madre que estaba sobre el piano. Incluso lo hacía cuando estaba embarazada. Me había explicado Magda. La noche que nací, Magda oyó a mi madre a gritar, ¡Madre, ayúdame! Y a continuación, Magda oyó a un bebé. Yo. Y nuestra madre dijo, ¡Me has ayudado! Recurrir a los muertos es mi herencia. ¡Madre! ayúdanos, rezo, veo un destello gris entre los árboles, está viva, ha escapado de las balas y de algún modo ahora pasa inadvertida, no respiro hasta que Magda está de nuevo a mi lado, había patatas, dice, si esos cabrones no hubieran empezado a disparar estaríamos comiendo patatas, me imagino mordiendo una como si fuera una manzana, ni siquiera perdería tiempo frotándola para limpiarla, comería la suciedad junto con la fécula y la piel. Vamos a trabajar a una fábrica de munición cerca de la frontera checa. Nos enteramos de que estamos en marzo. Una mañana no puedo salir del banco del cobertizo en el que dormimos. Estoy ardiendo de fiebre, temblando, y me siento muy débil. Levántate, di cuca. me ordena Magda. No puedes caer enferma. En Auschwitz, a las que no podían trabajar les decían que llevarían un hospital, pero desaparecían. ¿Por qué va a ser ahora diferente? Aquí no hay infraestructura para matar. No hay tuberías instaladas ni ladrillos colocados para ello. Sin embargo, una sola bala te mata igual. A pesar de todo, no puedo levantarme. Oigo mi propia voz divagando sobre nuestros abuelos. Nos dejarán faltar a clase, nos llevarán a la panadería. Nuestra madre no puede quitarnos los dulces. En algún lugar de mi cabeza... Sé que estoy delirando, pero no puedo recobrar los sentidos. Magda me dice que me calle y me tapa con un abrigo, según ella, para mantenerme caliente, pero en realidad es más bien para ocultarme. No muevas ni un dedo, dice. La fábrica está cerca, al otro lado de un pequeño puente sobre un caudaloso arroyo. Estoy tumbada bajo el abrigo, fingiendo que no existo, previendo el momento en que se darán cuenta de que no estoy y un guarda entrará en el cobertizo para pegarme un tiro. ¿Podrá Magda oír el disparo con el ruido de las máquinas? Ahora no le intereso a nadie. Me sumerjo en un sueño delirante. Sueño con fuego. Es un sueño habitual. Llevo casi un año soñando que tengo calor. Sin embargo, me despierto del sueño, y esta vez el olor del fuego me ahoga. ¿Está ardiendo el cobertizo? Temo ir a la puerta, me da miedo no conseguir llegar con mis débiles piernas. Me da miedo que si lo hago, me delate. Entonces oigo las bombas, los silbidos y las explosiones. ¿Cómo he podido dormir cuando empezaba el ataque? Me incorporo en el banco. ¿Cuál es el sitio más seguro? Aunque pudiera correr, ¿a dónde iba a ir? Oigo gritos. La fábrica está ardiendo, la fábrica está ardiendo. Vuelvo a ser consciente del espacio que me separa de mi hermana. Me he convertido en una experta en medir ese espacio. ¿Cuántas manos hay entre nosotras? ¿Cuántas piernas? ¿Volteretas? Ahora hay un puente. Agua y madera. Y fuego. Lo veo desde la puerta del cobertizo junto a la que por fin me he colocado, apoyada contra el marco. El puente que lleva a la fábrica está en llamas y la fábrica está siendo engullida por el humo para cualquiera que haya vivido los bombardeos, el caos es un respiro. Una oportunidad para echar a correr. Me imagino a Magda abriendo una ventana y corriendo hacia los árboles, mirando entre las ramas hacia el cielo, lista para echar a correr hasta allí con tal de ser libre. Si se ponía a salvo, yo seré libre. Podría deslizarme hacia el suelo y no levantarme nunca. ¿Qué alivio sería? Existir es una obligación. Dejo que mis piernas se doblen como una bufanda. La caída me relaja. Y ahí está Magda en un halo de fuego, ya muerta, antes que yo. La alcanzo. Siento el calor del fuego. Ahora iré con ella. Ahora. Ya voy. Grito. Espérame. No capto el momento en que deja de ser un fantasma y se vuelve de carne y hueso. De algún modo, se hace entender ha cruzado el puente en llamas para volver a mí ¡idiota! le digo podrías haberte ido corriendo es abril la hierba tiñe de verde las colinas la luz va alargando los días los niños nos escupen cuando pasamos por las afueras de los pueblos ¡qué triste! pienso que a los niños les hayan lavado el cerebro para que me odien ¿sabes cómo me voy a vengar? dice Magda Voy a matar a una madre alemana. Un alemán mató a mi madre, y yo voy a matar a una madre alemana. Yo tengo otro deseo. Deseo que un día el niño que nos escupe vea que no tiene que sentir odio. En mi venganza imaginaria, el niño que ahora nos grita, sucia judía, sabandija, me ofrece un ramo de rosas. Ahora sé, dice, que no hay motivo para odiarte, ningún motivo nos abrazamos perdonándonos mutuamente no le cuento a Magda mi fantasía un día al anochecer los SS nos meten a empujones en una sala común donde dormiremos otra vez sin comida cualquiera que abandone el local recibirá un disparo inmediatamente advierte el guarda Dicuca gime Magda mientras nos subimos en los tablones de madera que nos servirán de cama pronto llegará mi fin —¡Cállate! —digo. —Me está asustando. Su desaliento me aterroriza más que un arma apuntándome. Ella no dice esas cosas. Ella no se rinde. Tal vez he sido una carga para ella. Tal vez mantenerme fuerte a lo largo de mi enfermedad ha acabado por agotarla. —No vas a morir —le digo. Esta noche vamos a comer. —¡Oh, Dikuka, —dice— y se vuelve hacia la pared se lo mostraré le mostraré que hay esperanza conseguiré un poco de comida la animaré los SS se han congregado cerca de la puerta cerca de la última luz de la tarde para comer sus raciones a veces nos echan algún resto de comida por el mero placer de vernos arrastrarnos a sus pies voy hacia ellos de rodillas por favor por favor suplico se ríen un soldado me acerca un pedazo de carne en conserva e intento cogerlo, pero se lo mete en la boca y todos ríen con más fuerza. Juegan así conmigo hasta que estoy rendida. Magda está dormida. Me niego a abandonar, a decepcionarla. Los SS dejan el picnic para ir a orinar o a fumar y me escabullo por una puerta lateral. Huele a estiércol, a manzanas silvestres y a tabaco alemán. La hierba está húmeda y fresca. Al otro lado de la valla de estuco veo un jardín, pequeñas lechugas rizadas, vainas de judías, las hojas verdes con forma de pluma en las zanahorias. Puedo saborear las zanahorias como si ya las hubiera cogido, crujientes y terrosas. Escalar el, mundo, el muro no es demasiado difícil. Me raspo un poco las rodillas al pasar al otro lado y los brillantes puntos de sangre me parecen aire fresco en la piel como si fuera algo bueno que está en las profundidades y sale a la superficie. La cabeza me da vueltas, agarro la parte superior de las zanahorias y estiro. La raíz saliendo de la tierra suena como una costura que se desgarra. Me pesan en las manos. Trozos de tierra cuelgan de las raíces. Hasta la suciedad huele como un banquete, igual que las semillas. Todo lo que allí encuentro. Escalo de nuevo el muro, con la tierra cayéndome sobre las rodillas. Me imagino la cara de Magda al morder la primera verdura fresca que ha comido en un año. He hecho algo arriesgado y ha dado su fruto. Eso es lo que quiero que Magda vea, más que una comida, más que los nutrientes disolviéndose en su sangre, simplemente esperanza. Salto otra vez al suelo, pero no estoy sola. Un hombre me mira fijamente, lleva un arma. Es un soldado de la Wehrmacht, no de la CSS. Peor que el arma con sus ojos. Unos ojos castigadores. ¿Cómo te atreves? Dicen. Yo te enseñaré a obedecer. Me empuja para que me arrodille. Amartilla al arma y me apunta al pecho. Por favor, por favor, por favor, por favor. Suplico, como dice ante Menguel. Por favor ayúdale a que no me mate, estoy temblando, las zanahorias me golpean la pierna, baja el arma durante un breve segundo y la vuelve a levantar, clic, clic, peor que el miedo a la muerte es la sensación de estar apartada e indefensa, de no saber qué sucederá al siguiente instante, me pone en pie de un tirón y me pone de cara al edificio en el que Magda duerme, utiliza la culata de su fusil para empujarme hacia adentro, me ando, dice el guarda y ríen groseramente, escondo las zanahorias en los pliegues de mi vestido, al principio Magda no se despierta, tengo que ponerle la zanahoria en la palma de la mano antes de que abra los ojos, come tan rápido que se muerde el interior de la mejilla, cuando me da las gracias llora. Los S.S. nos despiertan a gritos por la mañana. Es hora de volver a caminar. Estoy hambrienta. Tengo el estómago vacío y pienso que debo de haber soñado lo de las zanahorias. Pero Magda me enseña un puñado de hojas que se han metido en el bolsillo para luego. Se han puesto mustias. Son restos que en una vida anterior habríamos tirado a la basura, con los que habríamos alimentado al ganso del leván. Pero ahora parecen encantados como la olla de un cuento de hadas que se llena de oro por arte de magia. Las hojas mustias y ennegrecidas de la zanahoria son la prueba de un poder secreto. No debería haberme arriesgado a cogerlas, pero lo hice. Los debería no son importantes, no son lo único que nos rige. Hay un principio diferente, una autoridad diferente en juego. Estamos esqueléticas, estamos tan enfermas y desnutridas que apenas podemos andar y mucho menos hacer largas marchas y no digamos trabajar y a pesar de todo las zanahorias hacen que me sienta fuerte si sobrevivo hoy mañana seré libre repito la consigna en mi cabeza nos ponemos en fila para el recuento sigo repitiéndome la frase cuando estamos a punto de salir a la helada mañana para otro día de horror hay un alboroto en la puerta el guarda de la CCS grita en alemán y otro hombre contesta igualmente a gritos, irrumpiendo en la habitación. Se me corta la respiración y me agarro al codo de Magda para no caer. Es el hombre del jardín. Está mirando con severidad por la habitación. ¿Dónde está la chica que se atrevió a cumplir las normas? Pregunta. Me echo a temblar. No puedo calmar mi cuerpo. Ha vuelto a vengarse. Quiere imponerme un castigo público, o cree que debe hacerlo. Alguien se ha enterado de su inexplicable amabilidad hacia mí y ahora debe pagar por haber corrido el riesgo. Lo va a pagar conmigo. Tiemblo, casi incapaz de respirar de la asustada que estoy. Estoy atrapada. Sé lo cerca que estoy de la muerte. ¿Dónde está la pequeña delincuente? pregunta de nuevo. Va a verme en cualquier momento o verá las hojas de zanahoria saliendo del abrigo de Magda. No puedo soportar el suspenso de esperar a que me reconozca. Me tiro al suelo y me arrastro hacia él. Magda sí sea, pero es demasiado tarde. Me agacho a sus pies, veo el barro de sus botas, las vetas de la madera del suelo. —¡Tú! —dice. Parece indignado. Cierro los ojos. Espero que me golpee, espero que me dispare. Algo pesado cae cerca de mis pies. ¿Una piedra? ¿Va a lapidarme hasta la muerte lentamente? No. Es pan. Una pequeña hogaza de pan negro de centeno. Debías de tener mucha hambre para hacer lo que hiciste. Dice. Ojalá me encontrase ahora aquel hombre. Es la prueba de que doce años de gobierno del Reich Hitler no son suficientes para para que el odio se adueñe de las buenas personas. Sus ojos son los de mi padre, verdes y llenos de alivio.